0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Bueno, y ahora sí eh, tenemos el gusto de presentar a Julieta Penasino. Ella es psicóloga especialista en PNL y está acá en nuestra cita con vos. Bienvenida a Citas de Radio. Soy Angie Sanz. ¿Cómo estás?
0: Hola, Angie. ¿Cómo estás?
1: Bueno, acá estamos eh, muy interesadas con este tema de la comunicación real y la comunicación virtual, más en estos tiempos de COVID, eh, en la que la, la comunicación virtual está haciendo todo, ¿no? Hablábamos un poco con las chicas al principio de las ventajas, también de esto virtual, que ahora nos está salvando a muchos de nosotros. Uh -huh. Así que, bueno, te, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco, a ver qué qué opinas vos de esta estos tipos de comunicación.
0: Bien. Cuando, cuando pensaba en el título de, de la columna de hoy, nuestro de la com comunicación virtual y la comunicación real, eh, pensaba que la comunicación virtual hoy también es real y concreta, ¿no? Porque uh -huh. es la, la comunicación que estamos usando cotidianamente, digamos, excepto por ahí con los, con los que nos rodean, como más cerquita, eh, y que sea convertido para muchos de nosotros en nuestra herramienta de trabajo, en nuestra manera de vincularlos con, con aquellas personas eh, que habitualmente teníamos un vínculo directo, nuestros amigos, nuestros familiares que no viven con nosotros, eh, para los que estudian, digamos, eh, con, con, sus, con, con los contenidos, con los docentes, digamos, la comunicación hoy de manera virtual es la comunicación real que vivimos día a día, ¿no? Pero esta comunicación que muchas veces, eh, digamos, elegimos en última instancia o elegimos simplemente cuando teníamos que dar un mensaje, eh, digamos, más de información o, o más desafectivizado, digamos, y no para sentarnos a charlar con una amiga o para escuchar a un familiar que le pasaba algo, ahí preferíamos lo presencial. Eh, hoy también lo tenemos que usar para esos otros espacios, para esos otros eh, modos de vincularnos, ¿no? Y ahí es donde realmente la comunicación virtual eh, muestra sus falencias, así como muestra todo su potencial, que es eso de mantenernos cerca de alguna manera y que además también con esta modalidad de poder comunicarnos a través de eh, audio, pero también de imagen, acorta un poquitito más esa distancia. Eh, pero hay un elemento fundamental que le falta a la comunicación virtual, que es la kinestesia, decimos desde la PNL, ¿no? que es el contacto. Aquellos que son que usan más este sistema representacional eh, sabrán de a qué me refiero. En la comunicación decimos desde la programación neurolingüística tenemos tres sistemas de representación que es a través de los cuales filtramos el mundo y a través de los cuales nos comunicamos con, con el otro que es a través de las imágenes, a través de lo que vemos y de lo que registramos como si fueran películas o fotos a través de las palabras habladas, escritas, oídas y también a través de los gestos, de las emociones, de los sentimientos, del tacto, de los olores, de los sabores, eh, hay toda una vía comunicacional eh, que no solamente tiene que ver con la palabra hablada ni con ver, sino que tiene que ver con el sentir, y eso es lo que por ahí la comunicación virtual no tiene, claramente, y es lo que de alguna manera... Necesitamos compensar. Hay momentos en que esto es más sencillo. Eh, de alguna manera uno busca estar en un ambiente eh, que sea favorecedor de la comunicación y estos son algunos de los de los tips que por ahí podemos dar cómo hacer que esa comunicación tenga este condimento eh, de lo sensorial. Y bueno, si vas a tener una comunicación con, con amigos, digamos, que el espacio donde vos estés o que la manera de, de, de estar corporalmente cuando vos te comunicas, sea similar a cuando estás en presencia de ese amigo, ¿sí? Y tu amigo te está contando una situación en la que requiere de tu plena escucha y demás, la verdad es que presencialmente vos no estarías haciendo cosas mientras lo escuchás. Y eso que, aun cuando el otro no te pueda ver, digamos, o no esté en presencia, si vos te dispones a escuchar a un amigo en una situación en la que requiere tu plena escucha, está bueno que te sientes o que te prepares un mate, eh, aunque estés solo tomando ese mate, pero estás escuchando y tu cuerpo va a estar como en esa sensorialidad y por lo tanto eso se va a notar, se va a notar en tu tono de voz y casi como una cuestión de, de energía se va a notar también en la manera y en la presencia que vos tengas para, para ese amigo aún a través de la virtualidad, ¿no? Eh, por otro lado, eh, es más difícil entablar lo que nosotros llamamos la empatía, porque de alguna manera cuando el otro está conversando, o cuando nosotros estamos conversando, el, el interlocutor muestra con su gestualidad y con pequeños gestos y con la posición del cuerpo, eh, el interés que está teniendo en nuestra, en nuestra conversación, está mostrando que si nosotros estamos contando algo, digamos, feliz, eh, su cuerpo también se va a disponer de esa manera, o si nosotros contamos algo doloroso, también va a ir acompañando, y entonces la palabra que viene después puede, digamos, no estar completamente en sintonía con lo que yo vengo diciendo, pero ya estuvo ese, ese rapor, ese estar en sintonía que le decimos eh, corporalmente. Eh, en la comunicación virtual eso no lo tengo, con lo cual voy a tener que ser empático desde la palabra, cuando el otro me cuenta algo, poder entrar como en ese mapa del otro, a entender lo que está pasando, para luego poder proponer algo que yo quiera decir. Por ejemplo, si una persona me está contando un problema, eh, poder entender su visión de la situación. O a lo mejor no lo puedo comprender totalmente, pero sí probar ponerme un ratito en sus zapatos desde la palabra, diciendo, sí, la verdad, te entiendo, o sí, esto, la verdad, es una macana. Pero después poder como llevarlo hacia el terreno desde la palabra que, que yo quiero proponerle o que yo le quiero sugerir, ¿no? la palabra empieza a tener que compensar mucho de la comunicación que es gestual, que es sensorial, que es casi imperceptible para nosotros, pero que es un porcentaje muy, muy importante para que realmente ese mensaje se... ¿Sí? Eh, en estos tiempos, sobre todo quienes trabajamos desde la escucha a personas, desde psicólogos, eh, pedíamos por favor que nos dejaran de alguna manera con los cuidados necesarios poder atender presencialmente a algunos pacientes. Porque precisamente más allá de que comunicacionalmente podamos compensar esto, esa sensorialidad, ese contacto visual corporal, aunque no, aunque no toques al otro, aunque ni siquiera le des un beso o un abrazo, sino que simplemente estar en presencia del cuerpo de otro eh, genera una contención que claramente no lo dan solo las palabras, ¿no? ni siquiera lo da el poder verte tras una pantalla. Ese contacto humano que es tan propio del humano eh, solo se logra ahí y hay personas que están con un nivel de vulnerabilidad muy grande y que necesitan claramente esta vía de contención y con esto me sumo un poco a lo que decían hace un rato ustedes de cómo ser cuidadosos en esto de qué es cuidarnos, cuál es el criterio para cuidarnos, eh, y cuándo realmente hay que acompañar todas estas medidas de cuidado con otras medidas de cuidado que tienen que ver con cuidar al otro desde lo emocional y cuidarnos a nosotros mismos desde lo emocional, ¿no?
1: Sí, eh, es muy interesante esto último que decís, porque en todo esto de cuidarnos, eh, a lo mejor eh, dejamos de prestar un poco de atención eh, en esto de cuidarnos desde lo emocional, ¿no? desde la comunicación el, el saber que hay muchas palabras que tienen que suplir cosas que se dan eh, que se dan solas ¿no? en un encuentro o en un mate uh -huh. como vos decías y está bueno que nos haya tocado esta, esta columna con vos por esto ¿no? eh, porque a lo mejor podés eh, orientarnos a saber cuidarnos a nosotros mismos y a los demás desde la emoción. Eh, hacía, hicimos una nota hace, al principio con Matías Muñoz, no sé si la pudiste escuchar, y hablaba de uh -huh. la importancia de ser amables con nosotros mismos Exacto. para poder uh -huh. ser amables con los demás también, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, cuidar los espacios eh, comunicacionales, es decir, cuidar la manera en cómo nos comunicamos, pero no solamente las palabras que decimos sino cómo creamos el contexto ¿no? cómo creamos el campo comunicacional donde suceden las cosas porque gran porcentaje de las cosas suceden en la interacción y también en, en cómo yo estoy, digamos, en el momento de comunicar y de comunicarme con otro, ¿no? Entonces, ser amable con nosotros es también decir, bueno, si yo iba a disponer de este tiempo para estar de manera presencial tomando una clase o estar de manera presencial en mi sesión de terapia o estar de manera presencial tomándome un café, un mate con una amiga eh, o teniendo una conversación oyendo y viajando tal vez eh, a visitar a mis padres. Ese, esa, esa dimensión temporal de la preparación, de la dedicación, del tiempo, implica generar ese encuentro, poder respetármelo también en esto de, bueno, prepararme para esa visita virtual de alguna manera, ¿no? Eh, preparar mi, mi, mi espacio, preparar también mi tiempo, generar como las ganas, no solamente de... Estamos en, en, en cuarentena y, y por lo tanto tenemos que comunicarnos con todo el mundo y con una vorágine de termino una vida ya nada más y empiezo otra, sino generar el espacio del encuentro. Eso también es cuidarnos a nosotros mismos para que esa comunicación realmente sea generativa, eh, tan generativa o con este déficit que decíamos, pero, pero lo más cercano posible a, a cuando tenemos una comunicación. Eh, real, presencial, y eh, no que se transforme en, en una tarea más que le sumamos a esta, parece, vorágine de necesidad de ser multitasking y hacer 18 cosas a la vez, eh, que nos está como avasallando, ¿no? También.
1: Is me parece que esto que vos decís se ve muy claro eh, en los chicos, ¿no? Que, que a lo mejor uno eh, con este afán de, de, de suplir lo que no se da eh, físicamente como encuentros con abuelos o primos o amigos, Ajá. lo sometes al Zoom, a esto, a la charla, al, al mensajito, a la foto y realmente saben cómo autorregularse y decir para qué, ¿no? Si es como Si no tienen ganas de encontrarse, no lo hacen, ¿no? En, en esa eh, ingenuidad o inocencia, me parece que nos pueden enseñar. Sí, por un lado porque entienden
0: eh, las posibilidades y los límites de la com comunicación virtual mucho más que nosotros, mm. digamos. La usan oh. más, pero también saben para qué la usan. Eh, y por otro lado porque hay como una una cuestión más genuina en la expresión eh, de los de la comunicación y de los vínculos, ¿no? Sí. Eh, los adultos tenemos mucho más creencias instaladas acerca de lo que el otro espera o lo de que suponemos que el otro espera. Eh, muchas creencias sobre eh, qué sería bueno en este momento... Eh, muchas cuestiones instaladas acerca de lo que es correcto o no es correcto. Entonces me parece que en los chicos eso por ahí está como un poco más eh, digamos eh, en origen digamos más todavía eh, en bruto y sin tan pulir por la sociedad y que en este caso la verdad es que está bueno volver a las bases. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno Julieta la verdad que que Muy atinada esta cita con vos. Eh, bien. Muchas gracias y bueno, seguiremos. Lo importante es seguir comunicándose, ¿no? Ahora es virtual, pero esto de generar el encuentro me parece que, que nos viene bien en estos tiempos. Muchísimas gracias por esta conversación.
0: No, gracias a usted y, y tener en cuenta de que todo, todo lo que hagamos o dejamos de hacer es comunicación. De alguna manera, no solamente estar en contacto continuo, comunicación, sino también saber que que, lo, que me puedo mostrar disponible, que el otro también puede como recurrir a mí. Incluso un buen silencio atinado es una buena comunicación. Mm, mm, Así que me parece que que saber que esta es parte de nuestra vida y, y, y tratar de integrarlo,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Así es. Muchísimas gracias y hasta, gracias eh, a
0: hasta la próxima. Nos vemos en un mes. Adiós. Chao, <ríe> chao.
1: Bueno, así pasaba entonces en la cita con vos, Julieta Penacino, psicóloga especializada en PNL.